0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy el Pastor Javier Rubio, pastor y amigo de la Iglesia ABA en la hermosísima ciudad de Querétaro, México. A toda la gente que nos ve vía Facebook en la página de la Iglesia ABA Querétaro y a toda la gente que está en el podcast, que nos escucha aquí en México, en Estados Unidos y en muchos países, les damos la más cordial bienvenida a la tan esperada eh, introducción al tema raíces. ¿Por qué estamos hablando del tema de raíces? Bueno, pues es muy importante esto, porque muchas veces, como lo mencionaba en las redes sociales, no sabemos por qué hacemos las cosas, no sabemos por qué reaccionamos como reaccionamos, eh, no sabemos por qué pensamos de tal manera, no sabemos por qué no, no podemos evitar ser como somos, y la realidad es que tenemos que parar un momento y decir, bueno, seguramente lo que soy hoy fue debido a que años atrás, aún desde mi niñez, se sembraron cosas que hasta el día... Que, que, que en aquel entonces fue una pequeña semilla y que hoy en día es un gran árbol que da frutos y no son los frutos que me gustan y, y es importante que yo aprenda más al respecto, porque si no nos la pasamos, es como... Cuando te la pasas quitando manzanas de un árbol y quieres que dejen de sal salir manzanas y siempre salen manzanas, ¿no? Y, y, y no van a dejar man salir manzanas hasta que no corten el árbol, ¿no? Y hasta que no lo arranquen de raíz, porque si no, no van a seguir dando manzanas. Ese árbol no va a dejar de dar las manzanas. Cuando nosotros queremos cambiar y hacemos tomamos acción y hacemos esfuerzos para cambiar y, no lo y, y, y cambiamos solamente por un tiempo pequeño y volvemos a recaer en actitudes, en acciones que están mal, que sabemos, y todo el mundo nos lo dice que son incorrectas, entonces no se trata de los frutos, se trata de las raíces, y esto te va a ayudar muchísimo a entender por qué haces las cosas y qué hacer para dejarlas de hacer, ¿vale? Vamos a empezar, eh, y hay una, hay una cita, bueno, antes que nada quiero eh, terminar el punto con esto, esta serie nos va a llevar a una total introspección o sea, introspección es vernos para adentro, ya no ver al de al lado ya no ver el que el está enfrente, sino realmente vernos nosotros mismos y saber qué, qué está pasando en nuestras vidas, la Biblia dice no, no sé si tú lo conozcas, eh, no sé si conozcas el teléfono de Dios tú agarras un celular y marcas un teléfono y contactas a una persona pero Dios tiene un teléfono el teléfono de Dios es Jeremías 33, 3. Jeremías 33, 3 dice, clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere que cuando estemos metidos en la duda, atrapados en la duda y en el dolor que esta provoca, Dios quiere que clamemos a Él. Estamos tan acostumbrados a clamar a otras personas, a buscar otras cosas, pero Dios quiere que clamemos a Él porque Él tendrá respuestas. Y de alguna manera, al final de este, de este tiempo, de esta serie, vamos a lograr responder con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, básicamente cuatro preguntas. La primera sería, ¿qué me sembraron en el pasado? La segunda, ¿qué he sembrado yo en otros? la tercera que se debe de arrancar en mi vida el día de hoy y la cuarta que se debe sembrar en mi vida a partir de hoy. La Biblia dice en Mateo 13 que hay un, el Señor Jesús platica acerca de una histo o platica una historia acerca de un sembrador. Eh, se le conoce como la parábola del sembrador y la parábola del sembrador tiene, tiene tres elementos muy importantes uno es el sembrador, el segundo es la semilla y el tercero es el corazón la Biblia nos enseña en esa parte que el corazón es sumamente fértil lo que le siembres va a dar un fruto asombroso para bien o para mal por eso yo regreso a las preguntas iniciales. Yo debo de saber con la ayuda de Dios qué me han sembrado y qué he sembrado en otros, porque tu corazón es es sumamente, ¿qué dijimos? Eh, fértil. Fértil. Muchas gracias, mija. Así que vamos a platicar y vamos a entrar en materia con una cita que está en Hebreos capítulo 12. ¿Cómo le pico aquí? Ah, ya es que tengo la Biblia de mi hija. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Es donde la palabra de Dios nos va a empezar a explicar más acerca de esto. Estoy leyendo la traducción, nueva traducción viviente, y dice así. Mucha atención. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes perdón y envenene a muchos, lo voy a volver a leer, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual trastorne los trastorne a ustedes y envenene a muchos y vamos a entrar en materia, seguramente hasta el día de hoy tú pensaste que esas malas experiencias, esas malas situaciones del pasado, pues no son más que eso, malas situaciones, malas experiencias y, y seguimos con la vida, pero la palabra enseña claramente que esas raíces, esas semillas que se siembra en el corazón, son situaciones, son experiencias que pasan, y que más allá de ser una experiencia mala, es una mala semilla, porque la Biblia dice raíz, y lo que precede a la raíz, o lo que va antes que la raíz, siempre va a ser una semilla, y hay semillas buenas, y hay semillas malas, la Biblia dice que la semilla de trigo, eh, vamos, el trigo es muy parecido a la cizaña, y lo que sabemos es que la cizaña es una hierba venenosa, que en cantidades fuertes o grandes tiene, eh, bueno se me fue ahorita el veneno, ¿Cianuro? cianuro, gracias, tiene cianuro, pero es una planta, sí, pero la mala semilla provoca una, una, una raíz equivocada y esa raíz mala provoca un árbol malo y con frutos malos y el señor dice que la raíz que, que, que crece en algunas personas es venenosa y amarga. ¿no? o raíz de amargura entonces partimos de esto ninguna situación en el pasado es meramente una situación es algo que se sembró en mi corazón y que dio un fruto ejemplo eh, bueno, voy a, voy a entrar a un ejemplo pero vamos a continuar entonces lo primero que tenemos que aprender aquí dice la palabra de Dios cuídense unos a otros ándale ese es lo primero que tiene que pasar la palabra enseña mucha atención con esto la palabra enseña que cuando que lo, lo primero que está mal en la vida de las personas es estar solos. Ese es lo primeritito que, que está mal en la vida de las personas. O sea, no podemos estar solos. ¿Me siguen? Ahí, déjenme. ahí Tenía todo el volumen abajo. En un segundito. A ver, vamos a hacer un, una pausa. Una pausa de la grabación. A ver, vamos a ver. Bueno, esperemos que se escuche, y si no que se, que se que escucha, por... palomito. Mande. Por <ríe> no, espera. Ok, vamos a, vamos a, vamos a ver si. Es que saben que acabo de ver que estaba hasta abajo el volumen de la bocina, pero espero que funcione el micrófono. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Lo primero que dice la palabra de Dios acerca claro de las personas que, que está mal en las personas es que las personas estén solas. Y la palabra de Dios nos enseña claramente que tenemos que cuidarnos unos a otros ¿Por qué? porque las malas semillas crecen en la soledad cuando a alguien le pasa algo a algo cuando a alguien le pasa algo y nadie se entera eso se siembra empieza a traer una raíz mala y da un árbol malo un ejemplo muy triste pero real es las personas que cometen asesinatos en las escuelas en Estados Unidos es bien común que cuando pasa algo así y después de la, los asesinatos o la masacre investigan y se dan cuenta que la persona que causó el problema tenía asuntos complicados y nadie estaba con él. Así como que le rascan en sus redes sociales, como que se dan cuenta cómo estaba el asunto y decía no es que necesitaba ayuda, no es que necesitaba un psicólogo, no es que necesitaba eh, compartir eso que le pasó, pero nadie estaba ahí. La palabra dice que no es bueno que esté solo, no es bueno que esté sola. Neces Necesitamos estar cerca para poder ayudarnos unos a otros con esas cosas. Un ejemplo, ¿tú conoces gente que, que, que tiene terror de los perros? Es, hay mucha gente que no puede ver un perro, no importa el tamaño que sea, no lo puede ver. ¿Por qué? Pues porque de niños o en algún momento de su vida un perro los mordió y nadie le ayudó a arrancar esa semilla. ¿Qué es más fácil arrancar? ¿Una semilla del piso o una raíz del suelo? No sé. Una semilla. A que bueno, ah, no sé, ah, o sea, no sé qué acababa de dar raíces, ¿no? Entonces, eh, el otro día estábamos en una iglesia y est yo estaba en el piano, estábamos todos ahí muy contentos, y en, en, una, en un lugar cerrado, eh, un lugar muy bonito, cerrado, y entra uno de mis hijos, Rodrigo, y se me acerca llorando. Yo lo vuelto a ver y le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, se metió un perro por la puerta. Y le digo, ¿y qué pasó? Me dice, me mordió. Entonces le rebato su pantalón y en el tobillo tenía una mordiota horrible. Gracias a Dios no le abrió, no, no, no pasó de ahí. Y entonces eh, él me preguntó: Ya lo abracé, pasó, sacado del perro. Y al día siguiente me pregunta: Papá, mañana va a haber perros en la iglesia. Entonces él, él ya tenía una, una semilla en potencia ahí. Entonces tuvimos que acercarnos, abrazarlo, animarlo, decirle, mía, si se seca un perro lo vamos a patear entre todos y te quiere morir", ¿no? Pero también tenemos perros que nos aman, que nos quieren, y como el frijolito que tenemos en casa. Entonces él empezó a entender que era un perro el que lo murió, no todos los perros. Pero ese tipo de cosas se atienden rápido cuando estamos solos y la cuando no estamos solos y la palabra dice claramente, dice cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes. Ese es el número punto. Dice para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Dejar de recibir la gracia de Dios es sentirte totalmente indigno de todo. Es como llegar a la conclusión de decir nadie me quiere ni siquiera Dios. Yo conozco gente que me ha escrito, que me ha buscado y me dice, Javier, Dios no me ama. Javier, Dios no me quiere. Javier, yo no tengo perdón de Dios. O sea, su su tristeza llegó a tal nivel que no merecen, creen que no merecen tener una esposa, un esposo, no creen que merecen un buen trabajo, no creen que merecen una nueva oportunidad, inclusive no creen que merecen la ayuda de Dios, eso es lo que hacen las raíces de amargura, eso es lo las semillitas, perdón, cuando crecen y echan raíz, eso es lo que provoca, lo que ahorita quiero enfatizar es que a partir de hoy, tengamos especial atención en las situaciones que nos pasaron en el pasado y podamos ligarlas a las experiencias que tenemos hoy y, que, y a las cosas que no podemos cambiar, porque entonces el Señor nos dice, hey yo te voy a mostrar que lo que vives hoy y lo que sufres hoy es el resultado de lo que pasaste de lo que te, alguien te sembró en el pasado y que nadie estuvo contigo para ayudarte ok, número 3 dice aquí que si alguno Llega a esta conclusión porque dice, no, te, no permitas que alguno de ustedes eh, piense que no merece nada ni siquiera de Dios y, y brote tener una raíz venenosa de amargura. Fíjate, si alguien llega a esta conclusión, fíjate, significa que a algo o a alguien le sembró una mala semilla y que ya echó una raíz. Pero eso ya lo estamos hablando, pero la semilla que le sembraron produjo ¿qué produjo una amargura en el corazón que nadie vio y que nadie pudo arrancar a tiempo. Nosotros como papás nos hemos encontrado mucho en nuestros hijos detalles que tenemos que arrancar rápido. Ayer, lo que nos pasó ayer, ¿te acuerdas? Iba en el coche con mi hija y, y, y siempre nos estamos diciendo, ¿verdad? Te amo, te amo, ¿te acuerdas? Te amo, te amo y siempre estamos, te amo, te amo, te amo. Y ayer me dijo mi hija, papá, ¿sabes por qué te digo muchas veces te amo? Yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque puede ser que sea tu último día, puede ser que mañana ya no estés. Y yo no aproveché, ¿verdad? Y yo me asusté y le dije, no mi amor, eso es una semilla que no está correcta. Yo me voy a ir cuando Dios diga que me vaya. Pero tú no, eso, eso se va a convertir en un temor a que yo me muera todos los días. Y entonces, ya que yo salga a la, a la calle, tú vas a tener miedo de que me pase algo en la calle. Y ya que salga de viaje, tú vas a tener viviente terror de que algo me pase. Y la palabra enseña que el temor abre la puerta para que te pase lo que tanto temes. Es como decir, me van a saltar, me van a saltar. Tengo miedo de que me va a saltar tengo miedo de que me asalten Y al final del día, ¿qué? Me asaltaron. Ay, no, no te vayas a que no te vayas a que ¿Sabes por qué se caen los niños? ¿sabes por qué se caen los niños? por culpa de las mamás bájate porque te vas a caer bájate porque te vas a caer bájate porque te vas a caer o sea, en vez de pararse en vez de hacer algo tienen tanto temor de que los niños se caigan que el temor hace que los niños estén en peligro y sopas se caen ¿sí? entonces eh, ¿qué dijimos al principio? que ese tipo de semillas se siembran en soledad crecen en soledad nadie se entera nadie se da cuenta esto empieza a producir una raíz amarga ¿verdad? <coughs> y Viene, viene lo siguiente, ¿por qué amargura? ¿por qué usa esa palabra amarga? bueno, eh, esa, esa semilla que crece en soledad provoca mucha soledad en la gente porque nadie soporta a una persona amargada una persona amargada es bien difícil esa gente que dicen que tiene, una, tiene un problema para cada solución ¿no? pero muchas veces nos, eh, nosotros nos encontramos con situaciones de gente así, ¿no? gente amargada, gente que no, no quiere, sus relaciones son bien cortas, eh, sus relaciones en trabajo son bien cortas y, 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 y todos lo juzgan, es bien fácil juzgar, y yo te voy, voy a abrir un paréntesis, el diablo no quiere que hable esto, el diablo no quiere que tú escuches esto, el diablo por años te ha dicho que es un asunto de carácter, que es un asunto de, de contexto, tal vez hasta de deformación, pero no, es un asunto de semilla y Dios te va a estar mostrando en este tiempo a los que están oyendo esto, qué se te sembró en el pasado, qué, qué, qué llegó a tu corazón y no le dijiste a nadie, y esa semilla provocó una raíz de amargura que te empezó a hacer sentir indigno o indigna de recibir ayuda, ni siquiera merecer la ayuda de Dios, y el diablo no quiere que diga esto, en mi corazón te voy a decir una cosa, eh, es como si el diablo me estuviera diciendo, cállate, cállate, no hables, no hables, no digas, no digas, no digas, desde que empecé a preparar este tema, desde que empecé este tema, yo escuchaba una voz de, hey cállate, 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 ya no quiero que hables, ya no quiero que hables, y Dios pone en mi corazón decirte esto. Es tiempo de que voltees a ver lo que sembraron en tu vida. Y no te pierdas esta serie porque te va a ayudar a, hacer, a saber qué hacer en este asunto. Entonces no le vamos a hacer caso al diablo, vamos a continuar. Los frutos de una raíz de amargura. O sea, las raíces mala es una situación difícil. La, raíz, la semilla es mala, se siembra en tu corazón, provoca una raíz amarga o una raíz de amargura. ¿Ok? El, los frutos de esta raíz, o el árbol que sale y, las ra, y los frutos que da, eh, obviamente es, es una amargura en el corazón, es redundante, redundante pero, eh, pero es real. Un amargado, te voy a decir algo bien fuerte, un amargado es una especie de asesino. Fíjate, un amargado es una especie de asesino. Se la pasa envenenando a otros. Porque dice la palabra la cual la raíz de amargura puede trastornarlos a ustedes y envenenar a muchos. ¿Qué hace el veneno? Ari? Envenena. Envenena. Sí, ya sé que envenena. Pero mata, mata, ¿no? O sea, el veneno mata. Una persona una vez me, me pasó algo muy fuerte. Yo yo estaba tocando en la alabanza en la iglesia y vi un baterista profesional. Y yo, yo estaba asombrado con ese baterista. Llegué a tocar algo con él y fue muy padre la, la experiencia, pero después me dijeron que él era un asesino. Y yo me asusté y dije, ¿cómo que un asesino? Yo estuve con él mucho tiempo, pero no era del de tipo de asesino que yo pensaba. Me dijeron, esa persona se la pasa matando los sueños de otras personas. está negativo que cualquier persona que está con él le, le apachura sus sueños. Y mata sus sueños, me dijo, mata el avivamiento en otras personas. te Puedes imaginar que seamos tan negativos, que seamos tan, tan eh, cerrados, tan heridos, tan lastimados, y que alguien llegue y, y, y nosotros les lastimemos también, porque alguien nos lastimó. Entonces, eh, hoy, hoy la palabra amargado es, tiene un sinónimo muy, 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 muy común, muy famoso, muy, muy usado tóxico ¿verdad? no, que mi tóxica es una tóxica es un tóxico, no, es una persona que lastimaron estuvo solo Las, le, le sembraron cosas que no debían sembrarle nadie le dijo nada no, se, no pidió apoyo de nadie eso creció en su corazón y empezó a amargarse de una manera terrible y empezó a amargarle la vida de todos los que se le rodean ¿no? entonces esos son los frutos, ¿no? Por eso dice la palabra aguas, no o sea que esto les trastorne a ustedes, o sea, al, al, al círculo, ¿verdad? Y eh, haga la vida imposible y, dice, y envenene a muchos. Esta versión está bien fuerte, ¿sí? Entonces, eh, un amargado es alguien que necesita ayuda. O sea, y, y, y yo quiero decir dos cosas, o sea... Bueno, una, una de las cosas más tristes que me ha pasado es que una vez una persona me buscó que tenía mucha, mucha, mucha necesidad de... yo como pastor de tiempo en tiempo, pues me sorprendo, no, no, o sea no me sorprendo tanto porque he visto de todo en los últimos 30 años, pero me sigo sorprendiendo, no quisiera, pero... y, y esta persona eh, tenía una situación terrible sus, su pareja, su esposa, sus hijos terrible, 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 terrible y empezó a acercarse a Dios... Pero se empezó a sentir mejor y después de que se sintió mejor, eh, se alejó, eh, se confió. Yo, él estaba muy lejos de mí, yo, él estaba del otro lado de la ciudad. Nosotros en ese momento no nos no era muy fácil verlo tan seguido. Y entonces él se empezó a apartar, ya no contestaba las llamadas. Y, 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 y hay unas cosas muy importantes. Eh, si tú cortas una rama, una, un tronco o algo, si las raíces se quedan, esto puede, puede retoñar, ¿no? Este hombre no identificó cosas, no quiso profundizar con Dios, no quiso dejar que Dios arrancara esas raíces que se seguían generando frutos malos, seguían eh, generando cosas malas, ¿no? ¿Y en qué acabó? Se suicidó. Lo encontraron muerto en la sala de su casa, colgado en las escaleras de su casa. Entonces, eh, por eso yo te decía en un principio, Satanás no quiere que que escuches esto, Satanás quiere que minimices tus acciones y, y que no las relaciones a una semilla que alguien te sembró en el pasado y tal vez desde tu niñez supe de una persona que que en el vientre de su mamá, fíjate, su mamá estaba en una iglesia, y su mamá tenía unos ocho meses de embarazo, esto fue real, y una y una entró una como orquesta en una iglesia católica, ya ven que así luego hacen fiestas y, y llevaban, bueno, metieron a toda la orquesta a la iglesia y entonces de esas como música de tambora, entonces eh, dice que cuando cuando pasó su mamá, pasó al lado de su mamá todo todo el relajo, toda la fiesta, eh, el de los platillos ¡puf! hizo un asazo. Que la mamá te brincó del susto porque pues, está, lo tenía al lado, ¿no? Al, al, al de los platillos, ¿no? Y, y él decía yo yo soy muy era muy asustadizo no o sea me los ruidos fuertes me me ponen mal 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 y él no sabía porque todos los ruidos fuertes le haciéndole la cabeza le daban no, coraje se enojaba y, y él entendió Jeremías 33, 33, 33 agarró el teléfono de Dios marcó así le hizo y entonces dice clama a mí dice el señor o sea a mí no a, a otra gente dice, y yo te voy a responder y te yo voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y en una intimidad con Dios Dios le dijo, oye, a tu mamá la asustaba así, tú estabas en el vientre de tu mamá, y tu mamá brincó, tú brincaste y a partir de ahí, todos los temores a los ruidos fuertes siguieron creciendo y Dios hizo libre a este hombre por eso es muy importante poner atención en, en la relación entre, entre las actitudes que tengo hoy, que no puedo cambiar y las cosas que me sembraron en el pasado que, que yo no pude evitar y que estuve solo o sola y que no pude pedir ayuda pero no es tarde no es tarde porque el Señor Jesús vino a hacernos libres de todo esto quiero terminar con dos cosas eh, bueno creo que es una eh, te voy a leer eh, vamos a continuar en Hebreos 12 y 16 no, no podemos hoy hablar mucho de esto, es un caso de estudio, como les, les comenté. Eh, vamos a ir desarrollando un poquito el tema, pero hoy vamos a meternos también en un ejemplo bíblico de una persona que se llamó Esaú. Bueno, él ya no se llama, él vive en el cielo, ¿verdad? Pero Esaú, ¿quién era Esaú? Esaú era el nieto de Abraham, que Abraham fue el patriarca o el fundador de la nación judía entonces él tuvo dos nietos Esaú y Jacob pero vamos a hablar de Esaú cuando está hablando de esta raíz de amargura y de todo lo que hemos venido desarrollando hasta ahorita el versículo siguiente es, no es casualidad que hablen de, de él que hable Dios en su palabra de este hombre y, y vamos a aprender mucho más al respecto dice en el versículo 16 asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que lo suplicó con lágrimas amargas, yo sé que no tenemos un contexto, yo sé que no es fácil entender eh, muchas cosas de las que estoy leyendo ahorita y por eso se las voy a explicar más a detalle Dice, eh, Esaú como les dije, era nieto del patriarca, el nieto de Abraham, verdad su hermano Jacob fue el papá de los, tuvo 12 hijos, quienes fueron los 12 fundadores de las 12 tribus de Israel, pero Quedémonos con Esaú, Esaú como era el mayor, era el primogénito, Esaú como dicta la tradición judía, como es, era el primogénito, él tenía el derecho de heredar la mayor parte de los bienes de su, de su papá, ¿por qué? porque como primogénito él tenía no solamente que heredar la mayor parte sino serse responsable del negocio familiar, de todo lo que tenía la familia era una responsabilidad tremenda no solamente era benéfica en cuanto al económico sino una responsabilidad muy grande y la palabra dice que este hombre era un inmoral y era un profano inmoral es que andaba y lo vamos a ver después andaba con una mujer, con otra y con otra y bueno así un desastre de su vida pero qué significa ser profano profano es lo contrario a santo profano es no darle valor a lo más valioso que puede haber entonces cuando este hombre sabe que él tiene los derechos de, la, de, de como dice aquí, de primer hijo varón, un día dijo esto no sirve, eso es basura para mí y se los cambió a su hermano dice por un simple plato de comida, la versión reina valera dice que era un plato de lentejas te puedes imaginar hasta dónde puede llegar la deformación en este hombre que toda la riqueza, porque su papá era rico su abuelo era riquísimo el papá hizo crecer las riquezas. Lo que le iba a tocar a este hombre era lo máximo de lo máximo. Y decidió restarle todo el valor a eso y cambiarlo por un platito de lentejas. Yo sí quiero lentejas. Bueno, sí, pero si fue una riqueza en vez de un ah, plato de lentejas, pues no, ¿verdad? Pues mejor me compro el postre más rico que existe. Con las riquezas que le daste, ¿verdad? Entonces, ¿por qué una persona puede llegar a ese nivel? Eh, abro un paréntesis. Eh, ¿Qué importante es el matrimonio? Tu esposa, tus hijos. No se mate. Tus hijos. Y que de buenas a primeras una persona diga, ¿sabes qué? Yo quiero dejar a mi esposa, quiero dejar a mis hijos por otra mujer. Yo, yo me acuerdo, cuando estaba muy joven me enteré, y gracias a Dios nunca supe más, pero bueno, bueno, no sé, tal vez pude haber hecho algo, no sé. Había una mujer que iba a las reuniones que, eh, donde yo, yo compartía. Y una vez dijo, mira, si Javier me hace caso, yo dejo a mi esposo y a mis hijos y me voy con él. O sea, ¿te puedes creer cómo, y cómo podemos ser, cómo hay tanta gente como Esaú profana que, que a lo más valioso que Dios le dio? Bueno, no te vayas tan lejos, su vida, su vida. Y piensan que su vida no vale nada y se avientan por una ventana ¿no? o de un puente y se matan. O sea, una persona esa actitud de, de, de ser profano. Es es, el, es un fruto de una semilla que se siembra cuando ya dices no, nada vale. A mí no me importa nada, no, 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 ni mi vida, no me importa mi matrimonio, no me importa mi salud, no me importan mis hijos, no me importa mi negocio, no me importa la herencia de mis papás, no me importa nada. Yo lo que quiero es ya morirme, no? Esa actitud es es, es resultado de algo sembrado en la vida de, de alguien. Entonces, este hombre eh, así lo hizo, ¿no? ¿Por, ¿Por qué llegó a hacer eso, no? Y después lo vamos a estudiar más adelante. Este hombre quería asesinar a su hermano, este hombre que nada más quería saber qué era lo que no querían sus papás que hiciera para hacerlo y hacerles la vida miserable a sus papás. Era una persona tremenda, pero no lo podemos juzgar porque algo le sembraron en él. Y, y, y por eso es bien fácil juzgarnos y juzgar a otros y decir que no valemos o que no valen. Eh, cuando nosotros no, no somos conscientes de que, oye, y si algo se sembró en el pasado y nadie se enteró y creció de tal manera que, que está afectando a tantos. Te voy a leer de dónde surgió todo esto de Esaú. Está en Génesis 25. Déjenme llego. Génesis 25 versículo 28 la hice de emoción para que también llegue esto en tu Biblia esto que te voy a decir eh, después lo, lo platicaremos eh, bueno, la siguiente, abro paréntesis no se pierdan el domingo eh, voy a hablar la segunda parte de este tema en, este solamente va a ser en Facebook así que les animo a que o bueno, vamos a ver si lo podemos grabar. ¿A que no se lo pierdan? Bien, eh, ¿dónde está? Ok, habla de cómo, cómo nació Esaú y su hermano Jacob. En fin, vamos a hablar un poquito. Dice, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac, el papá, amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba pero Rebeca, su mamá amaba a Jacob ¿qué tan observadores somos? ¿no? ¿qué tan observadores somos? Isaac era amado por su papá por lo que hacía yo no sé si en algún momento no podía cazar algo y el papá le decía, a ver, ¿qué me trajiste de comer? ¿Qué cazaste? Y que diga, y que diga Esaú, no, ¿sabes que Es que hoy no pude cazar nada porque me quedé dormido, porque hubo sequía, porque hubo un incendio, espantó a los animales el incendio, no lo sé. Y entonces el papá le decía, no, 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 vete, porque a mí me gusta que me traigas de comer. No lo sabemos, probablemente una relación de conveniencia del papá hacia el hijo, ¿no? decía yo te amo porque lo, por lo que haces no por lo que eres te das cuenta la semilla o sea nos deberían amar por lo que somos ¿no? no por lo que hacemos y aquí dice que Saúl lo amaba por lo que hacía y lo más difícil era que su mamá no lo amaba ¿no? su mamá no lo amaba o por lo menos amaba más a su hermano y todos, bueno, muchos sabemos las consecuencias de las comparaciones dentro de las casas las comparaciones, las preferencias el amar a alguien por lo que hace y no por lo que es son semillas nefastas, terribles que provocan mucha amargura en los corazones y provocan frutos horribles por eso eh, cuando este Saúl lo más valioso lo aventó, eso pasa muy seguido, gente que lo más valioso lo vota pero vamos a ver, pero por qué lo hicieron, bueno, porque sembraron algo en sus vidas, ¿no? Entonces, Isaac, eh, perdón, Esaú, era amado por lo que hacía, es como la gente que, que si no entregaba buenas calificaciones, pues no, no se sentía amada por sus papás, ¿no? Entonces, eso creció de tal manera que, que tenían que ganarse eh, el respeto a la aprobación de sus jefes, de sus amigos, ¿no? Y llevándolo a una vida miserable, ¿sí? Y bueno, esa semilla en el corazón de Esaú hizo que, a fin de cuentas, lo vamos a ver después, quisiera asesinar a su hijo, a su hermano, perdón, y lo que sí logró fue hacer miserable la vida de sus papás. Muchos hacen miserables la vida de sus familias, ¿no? de sus esposos, de sus hijos. Y termino con esto. El Señor Jesús no recicla. El Señor Jesús hace nueva todas las cosas. El Señor Jesús tiene el poder de volver, de resetear tu vida. Tiene poder para arrancar todo lo que se sembró en tu corazón y sembrar cosas nuevas y cuidar lo nuevo que se siembre para que dé un fruto maravilloso. Si alguien de aquí que me está escuchando, nunca le ha dicho a Jesús, te necesito con esto, porque ni siquiera había pensado en esto. Quiero invitarles a que haga una pequeña oración con Jesús. Quiero invitarles a que le digan a Jesús junto conmigo, Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, la verdad es que yo no puedo pelear con el fruto de lo que se sembró en mi corazón años atrás. Señor Jesús, reconozco que, que no se trata de cambiar, se trata de arrancar lo que se sembró, que en ese entonces fue una semilla y hoy es un verdadero roble que provoca cosas malas y que yo estoy harto de mí mismo y, y todos están hartos de mí por muchas cosas que no puedo cambiar, pero que claro, ahora entiendo que son porque hay raíces en mi corazón que deben ser arrancadas. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, repite después de mí. Señor Jesús, yo te pido con todo mi corazón que me ayudes estoy convencido de que no puedo cambiar solo estoy cansado de hacerle la vida difícil a la gente que me ama cansado de no valorar lo más valioso que me has entregado y, me, y descuidar entre eso mi vida Señor Jesús ayúdame quiero que entres en mi corazón y que arranques de él toda semilla que me sembraron y toda raíz que, que sigue viva en el nombre de Jesús te lo pido ayúdame y déjame conocerte un poco, un poco más cada día te necesito Jesús amén bien pues espero que esto te ayude te sirva voy a estar compartiendo este en el podcast, lo van a tener eh, ya en unos momentos más y bueno, no se pierdan el siguiente domingo a las 5 de la tarde vamos a compartir la segunda parte de este tema de la serie Raíces y bueno, pues les mando un gran abrazo Dios los cuida, terminamos la transmisión en Facebook terminamos la transmisión aquí en el podcast, soy el Pastor Javier Rubio Pastor y amigo de la Iglesia Aba en la ciudad de Querétaro, México Buenas noches